0: Muy buenas tardes, mis participantes del aula 1. Me complace muchísimo compartir con ustedes este podcast que hemos hecho de prueba y de modelo para la actividad que ustedes deben entregar esta semana. Voy a aprovechar la oportunidad para resumir algunos de los elementos importantes de la metodología del árbol del problema, haciendo énfasis en los aspectos que ustedes deben practicar para dominarla. Recuerden, el árbol del problema es un esquema en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos relacionadas a un problema en específico, ese que ustedes seleccionaron en su comunidad. Es una situación gráfica negativa en todo su contexto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, en primer lugar, la definición del problema es fundamental para hacer un buen análisis y esto se expresa en una redacción correcta del mismo. Una vez especificado el problema, es muchísimo más sencillo dar solución práctica a cada raíz o a cada causa de dicho problema. Es diferente definir las causas versus las consecuencias. Las causas generan el problema y los efectos son consecuencias de la existencia de ese problema en la comunidad. Es una herramienta diagnóstica muy sencilla de llevar a cabo, de utilizarse en diferentes situaciones y de irse desglosando cada vez más hasta llegar al fondo de la situación. Se dice que mientras más niveles de análisis tengas, se está más cerca de la solución. Si el problema analizado por sus dimensiones es susceptible de convertirse en un proyecto, entonces, una vez que todos los involucrados están conformes con el análisis que se hizo, se elabora el árbol de objetivos. Como, muy sencillo, tanto el problema como las causas y efectos se redactan en forma positiva. En ocasiones no es solo colocar el antónimo de la palabra en negativo, sino que puede variar la redacción para facilitar la comprensión de lo que ahora será el objetivo, los medios y los fines del proyecto. Siempre es importante indicar los títulos de causas, efectos, medios y fines. A fin de redactar el informe del proyecto en cuestión, del árbol de objetivos se generan los siguientes elementos, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades o tareas para luego hacer el presupuesto, el cronograma y arrancar el proyecto. Así que, muchachos, la invitación es a que no dejen el tema atrás, repásenlo, tomen en cuenta las observaciones enviadas y practiquenlo en su comunidad. Chao, nos seguimos conectando. Arelis. Te llevas el Oscar por ser una buena amiga, compañera y con vocación de enseñar a otros tus saberes, lo que te hace ser una mujer generosa con tus conocimientos. Te felicitamos.
1: La participación ciudadana es un factor determinante para todos aquellos que buscan un cambio en democracia. Algunas personas manifiestan que quieren ese cambio, pero no saben cuál es su papel o por dónde empezar. ¿Cómo hacerlo? A través de la participación de organizaciones, personas conscientes y dispuestas a ejercer su poder para cambiar las cosas. En Creemos Alianza Ciudadana se utiliza como método de participación y activación ciudadana el método REMAR, en el cual imaginémonos una embarcación, un kayak, que tiene a un timonel, una persona que señala el camino y a unos remeros que van justamente acercándonos a la meta, a la razón de ser, de ese viaje o esa jornada en la que se están embarcando las personas. El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común, la capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. Es el combustible que permite que la gente normal logre resultados poco comunes. ¿Cómo funciona el remo? Con un timonel, una embarcación y un remero. ¿Cuáles son los niveles de trabajo? el nivel estratégico, el nivel táctico-operativo y el nivel de activista que ya pasaremos a describir.
0: En la primera situación, pudiéramos iniciar nuestra participación diciendo entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo es una manera de hacerlo que no se perciba de forma agresiva, siempre es la mejor opción. La situación número dos, que nos pasa muchísimo porque la gente ni siquiera asiste a las asambleas y muchas veces las personas que asisten no se muestran interesadas, pudieras Decir una frase como me parece que no estoy logrando, que entiendan mi punto y me gustaría explicarlo mejor. Esta frase asertiva expresa que no se está culpando a los demás por no entender, sino que estamos asumiendo la responsabilidad de que no hemos motivado lo suficiente y no nos estamos expresando de la manera que la gente logre estar interesada. La tercera situación, entiendo tu posición, déjame exponerte la mía. Entender al otro es una parte fundamental de la actitud asertiva. Y en la cuarta situación, es importante reconocerle el hecho a las personas que se acercan para darte un consejo. Y usted puede comenzar, agradezco tu honestidad, explícame mejor tu punto de vista. En la primera situación, pudiéramos iniciar nuestra participación diciendo entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Es una manera de hacerlo que no se perciba de forma agresiva, siempre es la mejor opción. La situación número dos, que nos pasa muchísimo porque la gente ni siquiera asiste a las asambleas y muchas veces las personas que asisten no se muestran interesadas. Pudieras Decir una frase como me parece que no estoy logrando, que entiendan mi punto y me gustaría explicarlo mejor. Esta frase asertiva expresa que no se está culpando a los demás por no entender, sino que estamos asumiendo la responsabilidad de que no hemos motivado lo suficiente y no nos estamos expresando de la manera que la gente logre estar interesada. La tercera situación, entiendo tu posición, déjame exponerte la mía. Entender al otro es una parte fundamental de la actitud asertiva. Y en la cuarta situación, es importante reconocerle el hecho a las personas que se acercan para darte un consejo. Y usted puede comenzar, agradezco tu honestidad, explícame mejor tu punto de vista. En la primera situación, pudiéramos iniciar nuestra participación diciendo, entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Es una manera de hacerlo que no se perciba de forma agresiva, siempre es la mejor opción. La situación número dos, que nos pasa muchísimo porque la gente ni siquiera asiste a las asambleas y muchas veces las personas que asisten no se muestran interesadas. Pudieras Decir una frase como me parece que no estoy logrando, que entiendan mi punto y me gustaría explicarlo mejor. Esta frase asertiva expresa que no se está culpando a los demás por no entender, sino que estamos asumiendo la responsabilidad de que no hemos motivado lo suficiente y no nos estamos expresando de la manera que la gente logre estar interesada. La tercera situación, entiendo tu posición, déjame exponerte la mía. Entender al otro es una parte fundamental de la actitud asertiva. Y en la cuarta situación, es importante reconocerle el hecho a las personas que se acercan para darte un consejo. Y usted puede comenzar, agradezco tu honestidad, explícame mejor tu punto de vista. En la primera situación, pudiéramos iniciar nuestra participación diciendo, entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo es una manera de hacerlo que no se perciba de forma agresiva, siempre es la mejor opción. La situación número dos, que nos pasa muchísimo porque la gente ni siquiera asiste a las asambleas y muchas veces las personas que asisten no se muestran interesadas. Pudieras... Decir una frase como me parece que no estoy logrando que entiendan mi punto y me gustaría explicarlo mejor. Esta frase asertiva expresa que no se está culpando a los demás por no entender, sino que estamos asumiendo la responsabilidad de que no hemos motivado lo suficiente y no nos estamos expresando de la manera que la gente logre estar interesada. La tercera situación, entiendo tu posición, déjame exponerte la mía. Entender al otro es una parte fundamental de la actitud asertiva. Y en la cuarta situación, es importante reconocerle el hecho a las personas que se acercan para darte un consejo. Y usted puede comenzar, agradezco tu honestidad, explícame mejor tu punto de vista.